1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 40 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und heute ist zu Gast hier bei mir im Podcast Oliver Oxer. Hallo Oliver.
0: Hallo Corinna, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, Oliver. Schön, dass das geklappt hat, dass wir uns heute über ein ganz spannendes Thema unterhalten können, nämlich wie das Segeln, ja, oder Erkenntnisse aus dem Segeln auch auf das Thema Leadership übertragen werden kann, was wir davon adaptieren können. Und jetzt muss man wissen, Oliver, du lebst ja auf Mallorca. Du bist hier nicht in Deutschland verwurzelt, sondern mittlerweile wirklich seit vielen Jahren in ähm, auf Mallorca lebend, hast dort deinen Hauptwohnsitz. Ich glaube, gelegentlich bist du noch in Deutschland, oder?
0: Ja, ab und an bin ich in Deutschland beruflich bedingt, aber ich bin vor über 20 Jahren quasi nach Mallorca, wie würde man heute sagen, ausgewandert. Das war für mich damals gar nicht irgendwie so, so dramatisch. Und ich bin halt hier auf die Insel, weil ich hier meinen, meinen Beruf, nämlich als, als Segeltrainer und Segellehrer zu arbeiten, das ganze Jahr durchmachen kann. Das war für mich ähm, ganz wichtig, ähm, eine Möglichkeit oder einen Ort zu finden, ähm, an dem ich das halt, ja, zwölf Monate im Jahr machen kann. Und das ist in Deutschland nicht so der Hit. Ähm, nee, das, das stimmt. Das äh, kenne ich halt aus meiner Jugendzeit. Ähm, da war frühestens Ostern irgendwie, äh, dass es mal ein bisschen losging und noch ziemlich kalt. Und im Oktober war es schon wieder vorbei. Und äh, das ist halt hier ganz anders.
1: Mm, ja, genau, ja, ähm, Oliver, du bist Segeltrainer, Skipper, Trainer, du nennst dich auch der Segelberater, ähm, wir verlinken ja auch in den Shownotes dann auch nochmal deine Website, wer da Interesse hat, auch nochmal zu schauen, wo du lebst und was du genau machst, findet da entsprechend die Information, ähm, ja, total spannend, da auch so einen Ausstieg zu finden und dann, ja, Beruf und Hobby zu verknüpfen und vor allem einfach auch in so angenehmen Gefilden dann auch tatsächlich zu leben, ja, schön, du hast natürlich recht, also die Segelsaison, die ist natürlich dort im Mittelmeer ja wirklich über das ganze Jahr. Ähm, ihr habt ja auch wirklich perfekte Thermik dort unten ne, in der Bucht von Mallorca.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Hier sind ähm, drei Thermikreviere äh, um die Insel verteilt. Ich wohne im Inselnorden in der Nähe von Poyensa. Und die Bucht von Poyensa äh, ist quasi mein, mein Heimatrevier. Ähm, das ist phänomenal, ein relativ so also nicht klein, an x fünf Meilen Bucht, aber eben auch sehr schön vor Wellen geschützt. Aber ich habe seit äh, Anfang des Jahres auch ein eigenes Boot, auf dem ich die Trainings anbiete. Und das liegt im Moment in Palma im Realclub. Und die Bucht von Palma ist genauso ein Thermikrevier, einfach durch die Insellage begründet. Ähm, und da kann man, ja, da kann man eigentlich äh, an 300 Tagen im Jahr äh, kann man da fantastisch segeln. In irgendeinem, der Reviere hier in einer der Buchten ist immer Wind ähm, und ja, das, das geht das ganze Jahr durch. Das ist fantastisch.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja auch eben gerade uns im Vorfeld so ein bisschen abgestimmt und hatten ja auch über diese Corona-Zeit gesprochen. Die hat ja dich, der ja sehr stark auch auf den ja analogen Austausch, natürlich auf das analoge Skipper-Training ähm, setzt, natürlich auch ein Stück weit gefordert, umzusatteln. Ne? Du hattest gesagt, du hast das eine oder andere auch tatsächlich auf digital, auf online umgestellt. Magst du das ganz kurz erläutern? Was machst du da jetzt?
0: Ja, also wir haben ja hier in, in Spanien wirklich einen kompletten Lockdown gehabt und äh ich arbeite eigentlich zu 100 Prozent mit deutschsprachigen Teilnehmern. Das heißt, die, die bei mir an Bord sind, die kommen aus Deutschland. Und das geht halt nicht. Da ging gar nichts. Und da geht auch im Moment noch nichts. Und naja, ich habe halt versucht, trotzdem irgendwie ein bisschen was zu machen. Und ein wöchentliches, jetzt sind wir auf einen 14-Tage-Rhythmus gegangen, Zoom-Meeting. Ähm, angeboten, ähm, kostenfrei für diejenigen, die Lust haben, ein bisschen über eben meine Thematik, ähm, Segeltrim, Performance an Bord, Zusatzsegel etc. zu hören. Ähm, und ähm, da geht auch noch ganz, ganz viel mehr. Also auch eine, eine, ein Theorieunterricht ist online mit Sicherheit machbar. Die Praxis muss natürlich irgendwann kommen, ganz klar. Ähm, Segeltrim, durch Segeln lernen, nicht durch Theorie. Ähm, aber ähm, so diese ganze Vorbereitung auf die Praxis kann man schon online machen und mit einer vernünftigen Webcam. Ähm, ich bin zwischendurch mal bei uns hier in den Pool gesprungen und habe gezeigt, wie eine Rettungsweste aufgeht und solche Sachen äh, kann man schon machen. Also ich finde das super spannend. Ähm, da wird sicherlich auch in Zukunft noch das eine oder andere äh, kommen. Ähm, aber ich bin genauso froh, wenn ich auch wieder mit Teilnehmern an Bord auf dem Wasser bin.
1: Ja, klar. Mit wie vielen Teilnehmern bist du dann normalerweise bei deinem Skippertraining oder Segeltraining dann unterwegs? Wie viel hast du an Bord?
0: Das kommt ein bisschen auf das Thema an. Also ich habe ähm, verschiedene Themen, in denen ich unterrichte. Da ist zum Beispiel ein Thema kleine Crew, große Segel oder andersherum große Segel, kleine Crew. Das ist ja etwas, was so beim, beim Segelsport generell ein bisschen im Trend ist oder schon seit, seit einigen Jahren auch so stattfindet, dass die Crews immer kleiner werden, die Boote werden größer, die Segelflächen also auch. Und ich gebe da Hilfestellung, Tipps, Trainings für kleine Crews, die mit ihrem großen Boot, mit den großen Segeln umgehen wollen und zur Hilfenahme von Elektrovinchen von Markierungen, der richtigen Technik einfach, die dann unglaublich viel Kraft sparen kann und das Ganze natürlich auch sicherer macht. Und das ist dann für eine Zweier- oder unter Umständen für eine Vierer-Crew, aber maximum vier. Genauso wie mein Hafentraining für vier ist oder die Segelscheinausbildung, die ich mache, ist auch für vier. Wenn es dann aber in Richtung Regatta-Segeln geht, ähm, dann haben wir schon die, die volle Besetzung an Bord und das sind acht. Ähm, und ah da ja, ist es dann wirklich ein, ein Teamsport, ähm, da hat jeder seine Position an Bord und wir trainieren auf diese Position ähm, die, die Abläufe ähm, bei den Manövern ähm, und führen dann die einzelnen Abläufe und die einzelnen Positionen zusammen.
1: Mhm. Und darüber wollen wir auch heute nochmal fokussiert sprechen, Oliver, dass wir gesagt haben, aus dem Segelsport, was ja für die meisten tatsächlich eigentlich nur Hobby ist, Freizeitsport, was kann man aus diesem Kontext übertragen auf das Berufliche? Also wenn wir jetzt über Teambuilding sprechen, beispielsweise an Bord, was kann man da übertragen? Was sind so auch deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Du hast ja gesagt, seit über 20 Jahren bietest du das auf Major? an. Was kannst du uns dort berichten?
0: Ja, also da geht mit Sicherheit eine ganze Menge, ähm, was vielleicht in anderen Sportarten oder bei anderen Betätigungen ein bisschen schwieriger herauszufiltern ist, ähm, meiner Meinung nach, ähm, weil es halt an Bord auf, also bei den Manövern, beim Bewegen des Bootes, ähm, beim Segelsetzen, bei Kursänderungen etc. müssen einfach bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge gemacht werden. Ähm, bestimmte Handgriffe. Und ähm, da braucht man für einen bestimmten Handgriff vielleicht etwas mehr Kraft als für den anderen. Ähm, oder mehr Konzentrationsfähigkeit auf der einen Position als auf der anderen. Oder mehr Beweglichkeit etc. Ähm, und ich glaube, dass es schon für jeden, egal wie viel oder wie wenig Erfahrung diese Person hat, ähm, die richtige Position an Bord gibt. Genau wie in einem Unternehmen. Ähm, nur ähm, muss ich diese Position für mich auch finden. Oder, umkehrschluss, ich habe jemanden, der mich auf diese Position trainiert und meine, meine besonderen Fähigkeiten, meine Talente, auf dieser Position quasi fördert ähm, und fordert. Ähm, und dann kann ich da wirklich mein volles Potenzial bringen. Mhm.
1: Ja, ich glaube ein wichtiger Punkt ist ja auch, ähm, so wie ich auch verstanden habe, so aus unseren Vorgesprächen, dass es glaube ich auch entscheidend ist, dass man auf so einem Boot tatsächlich auch mal Perspektiven dann auch als Team wechselt. Ne? Ich habe dann mal unterschiedliche Positionen, man wechselt, man versucht sich vielleicht auch eher dann mal auf den anderen ähm, einzulassen oder auch hinein zu versetzen in die ähm, Position, Perspektive des anderen und man lernt sich natürlich auch von einer anderen Seite kennen. Und ich glaube, ähm, so wie ich dich verstanden habe, kriegt man auch schnell als Außenstehender dafür einen Blick, wie funktioniert das Team, was sind vielleicht auch Schwachstellen oder wo funktioniert es auch besonders gut, oder?
0: Ja, ja, absolut. Ähm, aus der Histori Historie heraus äh, und ganz viel bei der klassischen Segelscheinausbildung ähm, wird quasi vermittelt, dass der Skipper, der Captain an Bord eigentlich der Einzige ist, der das Sagen hat. Und ähm, ich tue auch nur das, was der sagt. Das funktioniert nicht. Das, das hat noch nie funktioniert. Ähm, das, das funktioniert zumindest nicht, wenn fünf, sechs, acht, zehn oder noch mehr Positionen an Bord gebraucht werden um das Boot wirklich optimal bewegen zu können. Wenn ich von A nach B fahre, dann ist das ein bisschen was anderes. Ähm, ich muss ja auch nicht unbedingt, oh, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, ich, ne, beim Autofahren hat wirklich der, der fährt, das Sagen. Aber im, im Rallye-Sport, sagen wir mal beim, beim Autorally, da hat der Beifahrer ja auch eine ganz wichtige Position. Der Beifahrer sagt die Kurven an. Der sagt an, in welchen Gang ich schalten muss. Und so ist es beim Segeln auch ein bisschen. Letztendlich, wenn ich, wenn ich das Boot wirklich ähm, optimal bewegen will, ähm, dann gibt es mehr als eine wichtige Position. Und derjenige, der das Boot steuert, kann eigentlich nur steuern der kann nichts anderes machen. Der kann nicht noch nach den Mitseglern gucken und denen sagen, was sie tun sollen, welche Leine wann wo äh, hingeführt wird und gezogen oder losgelassen wird. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert beim Autofahren nicht und das funktioniert auch beim Segeln nicht. Und beim Segeln?
1: Und in einer oder? und in einer Organisation nicht, Oliver, wenn ich dich kurz unterbrechen natürlich. darf. Ne? Wenn wir das jetzt so direkt genau. übertragen, genau. ist das ja ein ganz wichtiger Punkt auf die heutige Zeit. Wir leben in diesem ähm, schwierigen Umfeld, wo natürlich auch jeder gefordert ist, mitzudenken und mitzugestalten und Verantwortung für seinen Teilbereich zu übernehmen.
0: Mhm. Mhm. Verantwortung übernehmen, finde ich persönlich, ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, aber auch von der Führungsperson her ähm, das anzuerkennen und auch anzuerkennen, wenn jemand einen Fehler macht. Ähm, also das eine ist ja wirklich, sich selber hinzustellen und zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln, und wenn ich dann drei, vier, fünf Mal einen Anschluss kassiert habe, dann stelle ich mir nur und sage, ich übernehme keine Verantwortung, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, ich kriege ja immer einen Anschluss. Also da ist ja auch eine Entwicklung und letztendlich muss man ja auch in einem Unternehmen die Mitarbeiter mitnehmen und ihnen möglichst in dem, in dem Maß, wie es geht, verantworten lassen und selbstständig handeln lassen. Aber im Vorfeld muss ich die Leute auch ausbilden. Und wer bereit ist, dazu zu lernen, hat mit Sicherheit super Chancen, dann auch weiterzukommen. Und genauso ist es auch an Bord. Es gibt an Bord einen Bereich, ähm, das ist mehr, ich sag mal, eine Art Handwerk. Da geht es darum, die Segel äh, zu befestigen, hochzuziehen, ähm, zu handeln, aber zu handeln in Bezug auf auf ähm, anbauen, abbauen. Ähm, nicht auf Performance oder einstellen und trimmen. Ähm, wo ich letztendlich dann schon ein bisschen Segelerfahrung haben müsste, sondern es ist ein reines Handwerk. Wer dieses Handwerk beherrscht, der hat dann hinterher auch viel weniger Probleme damit, ähm, auf einer anderen Position zu erkennen, wenn bei dem Handwerk vorne auf der Position irgendwas hakt, nicht ganz in Ordnung ist. Und, und damit ist ist eine eine Schnittstelle geschaffen, ähm, die letztendlich mehr Erfolg verspricht. Ähm, von einer Position mal in die andere wechseln, aus einer anderen Sichtweise ähm, die Position zu sehen und eben dadurch auch zu wissen, wo unter Umständen ähm, Probleme auftreten können.
1: Ja. Ja, total genial. Ich denke da gerade an die Praxis. Ich versuche auch immer, die Menschen, die die Mitarbeiter, aber auch die Führungskräfte davon über, zu überzeugen, Lass Tops Hospitation zu, dass wirklich mal ein Wechsel zwischen Rollen, zwischen Perspektiven auch möglich ist, um einfach den Blickwinkel auch zu verändern. Das bringt so viel ähm, Input und so viel mehr an Effizienz und Produktivität. Ähm, schön, dass du das so auch vom, vom Segeln her leitest oder berichtest? Hm.
0: Ja, also es ist, ist absolut so. Ähm, ich habe vor vielen Jahren mal die Anfrage von einem mittlerweile ganz, ganz regelmäßigen Kunden von mir gehabt, der äh, mich gefragt hat, was muss ich tun, um ein kompletter Segler zu werden? Der hat schon einen Segelschein gehabt, der hat schon Turns gefahren mit seiner Familie aber er hat mich gefragt, was muss ich tun, um ein kompletter Segler zu werden? Und ich habe zu ihm gesagt, du musst alle Positionen an Bord beherrschen. Einmal durch. Und wie gesagt, es gibt eine Position, da ist es eben mehr ein Handwerk. Da ist auch physische Fitness nötig. Dann gibt es eine Position, da braucht man dieses Verständnis für ein bisschen. Ein bisschen ist jetzt übertrieben vielleicht für Aerodynamik, für für das Segeln an sich, Verständnis und ein bisschen Erfahrung. Dann das Steuern. Das Steuern ist reine Konzentrationssache. Reine Konzentrationssache. Und er hat all diese Positionen nach und nach durchgemacht. Und dann gibt es noch eine Position. Und das ist bei uns beim Regattasegeln halt. Ist das der Taktiker? In einem Unternehmen würde ich sagen, ist das der Vorstandsvorsitzende oder keine Ahnung, der der Bill Gates oder keine Ahnung der der das Unternehmen wirklich führt das ist an Bord der Taktiker nicht unbedingt der Skipper nicht nicht zwangsläufig das kann ein und dieselbe Person sein aber ich glaube der Taktiker sollte die Person sein die am meisten ja an meisten Erfahrung an Bord gesammelt hat und zwar Erfahrung in den einzelnen ähm, Positionen, die es an Bord gibt. So wie, wie ja, mein, mein Onkel Uli ähm, ist in dem Unternehmen mittlerweile seit irgendwie 20, 25 Jahren. Ähm, die bauen Röhren. Ähm, und er hat im, in einem Werk ähm, als Lehrling angefangen. Ähm, und hat am Band gestanden und da die, die, Rohren, die Röhren zusammen, keine Ahnung, ähm, und, und mittlerweile ist er ähm, in der Führungs-, Führungsebene ähm, und führt als Werksleiter ähm, all die Mitarbeiter. Ähm, und das geht, glaube ich, sehr gut, weil er das ähm, von Grund auf miterlebt hat. Ähm, duales Studium zum Beispiel finde ich phänomenal. Ähm, irgendwo ist in einem Job ja immer ein Teil auch Handwerk. Ähm, und yeah. das sollte man lernen sollte man irgendwie mal gehört haben, ähm, bedient haben ähm, ja. und dann diese Erfahrung mitnehmen auf eine Führungsposition. Ich glaube, ja. das hilft sehr. Und das, das. Ja, also so ein
1: Gesamtüberblick, also Big Picture über das gesamte Unternehmen oder Organisation zu haben. Und ich glaube, dann natürlich, da würde ich jetzt noch eine Facette gerne mit reinbringen. Natürlich auch der Blick jetzt übertragen auf die Wirtschaft, ne? Der Blick in die Zukunft, ne? Was bewegt einfach das Unternehmen oder die Branche? Und das ist ja auch wieder der Taktiker, der natürlich, also er natürlich vor allem, aber auch Führungskräfte, Leader, die dann natürlich den Blick haben müssen, um auch zu wissen. Was leiten wir daraus ab und wie müssen wir uns jetzt auch umstellen oder auch anpassen? Aktuell ist ja dieses Stichwort Transformation in aller Munde. ne? Was müssen mhm. wir tun, um da wieder ins richtige Fahrwasser zu kommen? Ne? Ja. Um jetzt vielleicht auch wieder das Segelwürding aufzunehmen. Ähm, Olli, ich hatte da im Vorfeld auch ein ganz tolles, passendes Zitat gefunden. Das würde ich gerne kurz ähm, nennen. Der Pessimist klagt über den Wind. Der Optimist hofft, dass er dreht. Der Realist richtet das Segel aus. Von Sir William Ward. Also, ich finde, das ist so passend, ähm, weil genau das oder so funktioniert es ja auch auf dem Wasser, oder?
0: Ja, nur so. Nur so. Ich muss ja, und das ist das Schöne beim Segelsport. Ähm, ich habe so viele Faktoren, die, die meine aktuelle Situation beeinflussen. Ähm, und ich muss, ich muss meine Segel anpassen. Und nur wenn ich meine Segel, meinen Kurs, meine Crew, all diese Faktoren, mein Boot, dieser neuen Situation anpasse, kann ich wirklich beim, beim Wettkampfsport dann vorne fahren. Es muss ja nicht immer Wettkampf sein. Es, es kann ja auch einfach ein, ein Ziel erreichen sein. Das kann ja auch eine, eine, eine Strecke zu fahren sein. Von Hamburg nach Helgoland oder von Palma nach Cabrera oder von was weiß ich, von A nach B. Ähm, aber ich muss, ich muss mein Boot, meine Crew den zu erwartenden ähm, Bedingungen anpassen. Und wenn ich mich nicht damit beschäftige, dass der Wind dreht und vielleicht ein, ein starker Wind kommt, wir haben ja hier häufig ein bisschen Mistradlage und da ist auch schnell mal zwei Meter Welle dabei und dann regnet es. Und wenn ich mich nicht darauf vorbereite und ein bisschen was zu essen vorbereite und meine Sachen unter Deck vernünftig verstau und vielleicht meine Regenjacken schon mal richtig hinlege, dann bin ich unter Umständen aufgeschmissen und erreiche dann meinen Zielpunkt nicht. Ähm, also der Blick in die Zukunft ist wichtig und anpassen an die, aktuellen, an die aktuelle Situation. Also heute mehr als jemals zuvor. Ich glaube, wer, wer heute flexibel genug reagieren kann, der wird auch, auch wirtschaftlich in drei, vier, fünf Jahren wieder oder immer noch gut dastehen.
1: Ja, genau, ja. Also mit dem Zitat, wenn wir das übertragen, der Pessimist, der klagt über Corona beispielsweise, ne, über die Beschränkung oder auch die wirtschaftlichen ähm, Folgen. Der Optimist, der hofft, dass der Wind dreht, der ist im übertragenen Sinne derjenige, dass es heißt, naja, das wird schon alles wieder werden und genau. ähm, vielleicht vergeht auch das mit der Digitalisierung ja. wieder. Ne? Ja,
0: genau, genau, genau. Nichts verändern, war immer gut, wird auch wieder gut sein. Und der Realist, der, der stellt um auf, auf äh, was weiß ich, Online-Zahlungen oder sonst was.
1: Ja, genau, ja. Nee, von daher fand ich das auch sehr passend und da haben wir wirklich diesen Zusammenhang zum Segeln. Ja, wirklich spannend, was man ja auf dem Boot wirklich aus dem Team ableiten kann oder aus der Teamzusammensetzung, wie das Team miteinander arbeitet und kommuniziert und genau das, ähm, Olli, hatten wir uns ja auch überlegt, wollten wir als ja Weiterbildung auch anbieten, wir hatten uns ja da Maßnahmen überlegt, letztes Jahr hatten wir das ja im Herbst letzten Jahres, hatten wir uns ähm, Turns ausgedacht, einmal natürlich bei euch, unten in Mallorca in der Bucht von Palma, dass wir dort mit Teams segeln wollten und dieses Thema Teambuilding ähm, unterstützen wollten oder auch offensiv anbieten wollten und auch wenn Crews sagen, naja, nach Palma da fliegen wir jetzt nicht hin, wir würden es gerne hier in den norddeutschen Gefilden durchführen, dann bieten wir es in der Flensburger Förde gemeinsam an. Das mussten wir ja nun leider aufgrund der Corona-Situation verschieben. Das ist ja alles soweit ausgefallen und abgesagt. Aber für nächstes Jahr haben wir es wieder im Programm.
0: Ja, auf jeden Nicht Fall. Nicht wahr? Ja, ja, <lacht> ja definitiv. Genau. definitiv. Ähm, also an sich ähm, realistisch betrachtet, ähm, äh, glaube ich, sollten wir das im, im Frühjahr irgendwann, so im April, Mai ist ja eigentlich eine super schöne Zeit, dann mal angehen. Ähm, die Chancen, die da drinstecken, diese Teamentwicklung an Bord zu machen, ist einfach riesengroß. Ich mache das super gerne. Ich mache das ja im Kleinen quasi jedes Mal, wenn ich mit einer neuen Crew an Bord gehe. Und das ist super interessant zu sehen, was so nach ein, zwei, drei Tagen passiert, wie eine eigene Kommunikation an Bord entsteht. Ich will ja gar nicht vorgeben, dass... Die Manöver so und so angekündigt werden. Gott bewahre, ähm, da muss auch keiner segeln können, der da an Bord kommt. Überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Das, das ja genau. Darum, das ist nochmal wichtig. Da, ja. Ja, ja. Es
0: geht ja darum, eine eine etwas Neues gemeinsam zu erlernen und und zu steuern, zu zu bedienen letztendlich. Und da kann ja eine eigene Kommunikation entstehen. Vielleicht ist einer dabei, der schon mal mitgesegelt ist und er kennt so ein paar Begriffe von Segeln und bringt die mit rein. Ja, gar kein Problem. Nur, die muss man auch definieren. Ähm, ich kann ja nicht neue Begriffe einfach einfach sagen, ja, das heißt jetzt so und so und das kann sich keiner merken. Wenn sich das keiner merken kann, dann muss ich mir was anderes überlegen. Ähm, ob diese, diese Flexibilität in der Gruppe zu, zu fördern und zu fordern, ähm, und zu sehen, was daraus am Ende entsteht, ist super spannend. Und das Boot, ähm, das, das wir hier in, in Palma auf der Insel zur Verfügung haben, ähm, ist auch eins, bei dem wirklich auch ein bisschen was gemacht werden muss. Ähm, es gibt Segelboote, da kann ich das alles per Knöpfchen machen quasi, sage ich mal so, eine Leine raus, eine Leine rein und fertig. Aber es gibt halt auch Boote, ähm, äh, bei denen wirklich auf mehreren. Handwerk
1: gefordert ist,
0: ne? Gemeinsam etwas gemacht werden muss und sonst funktioniert es nicht. Und das kann etwas, das kann ja eine völlig neue Tätigkeit sein, ein Segel auf, das, auf den Großbaum zu falten. Ähm, das habe ich jedes Mal das Thema. Ich habe ich hab super erfahrene äh, Segler an Bord, die alle vielleicht schon mal geskippert haben, die bei mir schon mehrfach in den Trainings waren und so weiter und so weiter. Und jedes Mal wieder am Ende vom Tag. Das Großsegel falten, also das ist das Größere von den Segeln und das muss ja. auf eine bestimmte Art und Weise einfach verstaut werden. Und das gemeinsam als Crew zu machen, ähm, ist am ersten Tag eine Katastrophe. Am dritten, am dritten Tag genauso schlimm. Ähm, am vierten, fünften Tag da kann ich dann mal unter Deck bleiben und gucke mir das Ergebnis hinterher an. Aber da muss dann einer aus der Crew auch bereit sein, die Initiative zu ergreifen und zu sagen, du dahin, du dahin, jetzt so, jetzt so. Eine Führungsposition, die vorher vielleicht nicht so definiert war, wo ich dann einfach aus der Gruppe jemanden das machen lasse. Das muss nicht der Skipper machen, das muss nicht der Steuermann machen. Das kann einer von den acht machen. Egal wer, völlig egal. Das ist super spannend. Super spannend, bei so ganz, ganz vielen kleinen Sachen in einer kleinen Gruppe zu zweit miteinander arbeiten. Oder auch mal zu sagen, hier kann ich das besser alleine, weil ich brauche den Platz. Also das, das ist fantastisch, wirklich toll
1: ja Nee, schön dass du das auch eben noch mal gesagt hast das ist nämlich wichtig also unsere Teilnehmer müssten müssen keine Vorkenntnisse im Bereich Segeln mitbringen das einzige was wichtig wäre dass äh, Schwimmkenntnisse vorhanden sind Schwimmfähigkeiten das ist ja. glaube ich ganz entscheidend ähm, und vor allem das möchte ich wirklich noch mal hervorheben eine Offenheit dass man wirklich offen an diesen Austausch an das gemeinsame Segeln auch herangeht und wirklich mit zum so Open Mind ne ich glaube das ist einfach ähm, essentiell damit es dann auch funktioniert.
0: Ja, ja. Alles andere kriegen wir in den Griff. Ähm, auch wenn das Finde Wetter noch. vielleicht mal nicht so ganz mitspielt, können wir die Segelflächen reduzieren. Wir können ein Segel weglassen, wie auch immer. Da geht ganz, ganz viel. Ähm, und das geht ja mit dem, mit dem Ablegen los. Ähm, wer an welcher Stelle, welche Leine, wann, welche zuerst, was, was macht Sinn und so weiter. Also ähm, da sind ganz viele Sachen, die für den, der noch nicht gesegelt ist, natürlich auch auch eine riesengroße Menge sind. Das muss man ganz klar sagen. Insofern ist ein Tag vielleicht ein bisschen zu wenig für sowas, wobei man da schon eine Menge Sachen auch rauskristallisieren kann, aber da lässt sich dann nicht dran arbeiten, weil dafür brauchen wir schon einen zweiten, im Idealfall einen dritten Tag. Aber das, das kriegen wir hier eigentlich immer gut hin. Und wenn jemand Segelerfahrung hat, natürlich super gern genommen. Es gibt Positionen an Bord, eine Führungsposition dann in dem Fall, in die so jemand ähm, gesteckt werden könnte. Könnte. Muss ja. Also da, ähm, wie gesagt, das, das kann, aber muss nicht. Ähm, wir fragen das halt vorher ab, wer schon mal genau. gefahren ist, etc. Ähm, auch da sind die Aussagen ähm, ganz spannend. Also Hä? ich habe ja in der Regel ich ja Leute, die schon segeln können. Ähm, und da abzufragen, ähm, wer sich wie einschätzt, also reine Selbsteinschätzung, ähm, ist auch super spannend. Ähm, da geht das schon mit los und dann, das hört gar nicht auf. Super spannend. Hm. Ja, schön.
1: Ja, Olli, genau. Also wer da Interesse hat und um mehr zu wissen möchte, der kann sich an uns wenden. Also die neuen Termine folgen dann wirklich ab Frühjahr nächsten Jahres. Theoretisch wäre es ab März möglich aufgrund dieser besonderen Thermik, ähm, aber natürlich alles entspannt also ab April, Mai 2021. Wir bieten das Vorständen an, jetzt beispielsweise im Rahmen von Fusion oder Konsolidierung, dass sich Vorstände untereinander vielleicht auch kennenlernen oder auch diese essentiellen Gespräche führen können. Wir bieten es auch den, den den Führungsteams an, dem Top-Mittleren-Management oder auch wirklich interdisziplinären Teams. Also dass man wirklich gesagt, eine gemischte Mannschaft, die sich vielleicht gerade auch neu ähm, formiert hat, vielleicht äh, eine bestimmte Projektgruppe im Rahmen der digitalen Transformation oder wie auch immer. Also wir haben da wirklich ganz viele Möglichkeiten, das dann entsprechend umzusetzen. Und so auch, wie es dann die Mannschaften benötigen, ob hier zwei Tage, hast du ja eben gerade gesagt, im Idealfall gibt es, vielleicht sogar die Möglichkeit da ist, auf den dritten Tag auszuweiten, aber das kann man ja dann auch ähm, im Detail auch nochmal erörtern oder besprechen. Schön, Oliver, das war toll. Das war super von dir, so ein bisschen was aus der Praxis auch nochmal zu hören und ich finde, da gibt es so viele Parallelen ähm, vom Segeln für die Zusammenarbeit in Teams, in Organisationen. Ja, war absolut spannend. Danke dafür.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne und ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem Wasser.
1: Ja, unbedingt, Oliver. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr werden, es sei denn, du kommst zu uns in die Flensburger Förde und ansonsten dann, aber ich glaube, das ist für dich nicht ganz so reizvoll. Ne? Nee, nicht,
0: nicht, nicht so ganz. Nicht so ganz nee. <lacht>
1: Okay, aber wir planen es ein nächstes Jahr 2021. Da machen wir dann die Live-on-Board-Trainings dann unten ähm, auf Mallorca. Ja. ja, super. Oliver, vielen Dank. Dir alles Gute und auch unseren Zuhörern. Machen Sie es gut. Bleiben Sie unserem Podcast treu. Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht.
0: Tschüss, Oliver. Tschüss, vielen Dank. <lacht>